0: Nauditur na Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání v pátek 26. září.
1: Aktuality z Vatikánu a po nich pravidelná promluva obce kardinála Tomáše Špidlíka. To je obsahem dnešního vysílání.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Kastel Gandolfo. V Římě se koná světové setkání hnutí Retruvej. Jde o združení, které se zrodilo před 31 lety a pomáhá manželským párům a rodinám, které zažívají krizi, ji překonat a znovu vybudovat vztahy. Hnutí Retruvei založili kanačtí manželé Gui a Janin Belandovi. Členy Hnutí, kteří se sešli v Římě, dnes v Kastel Gandolfo přijal na audienci Benedikt
2: XVI.
0: Jak ukazuje vaše zkušenost, manželská krize, mluvíme o vážné a těžké krizi, vytváří realitu, která má dvě strany. Na jedné straně, zejména v akutní a nejbolestivější fázi, se projevuje jako selhání, jako důkaz toho, že sen skončil nebo se změnil v noční můru a zdá se, že už se s tím nic nedá dělat. To je ta negativní strana. Ale je tu i druhá, námi často nepoznaná, ale kterou vidí Bůh. Každá krize, to nás učí příroda, je přechod k nové fázi života. U nižších stvoření k tomu dochází automaticky. U člověka to zahrnuje svobodu, vůli a naději větší než zoufalství. V těch nejtemnějších okamžicích se naděje manželu ztrácí. Je potřebí, aby ji chránili ostatní, abychom mi chránili my, společenství opravdových přátel, kteří jsou s největším respektem, ale také s upřímnou touhou podobru,
2: Připravení se podělit o vlastní
0: naději s těmi,
2: kdo ji ztratil.
0: Vaše služba jde proti proudu, uvedl svatý otec. Dnes, pokud pár zažívá krizi, najde spoustu těch, kteří jsou připraveni poradit rozchod. Dokonce manželům, kteří se vzali před pánem, se s lehkostí doporučuje rozvod a zapomíná se, že člověk nemůže rozloučit to, co Bůh spojil. I pro vaše poslání je nutné, abyste soustavně vyživovali svůj duchovní život, dávat lásku do toho, co děláte, aby se při kontaktu s obtížnou realitou vaše naděje neredukovala na pouhé fráze.
2: Che che ha contato con realtà difficili, la vostra speranza non si esaurisca o non si
1: řekl Benedikt 16. členům hnutí Retrouve. Castel Gandolfo. Přijímat Boží slovo a být skutečnými Kristovými svědky. To byla témata, o kterých hovořil Benedikt XVI. biskupům Uruguaje, kteří končí Ad limina. Vyzval je, aby byli nositeli naděje.
0: Boží slovo je zdrojem a náplní vaší služby hlasatelů Evangelia. Ještě nezbytnější v době, kdy se stále více hlasů snaží Boha umlčet. A to jak v osobním, tak ve společenském životě. A vyzývají lidi, aby šli po cestách, které ničí skutečnou naději
1: svatý otec biskupy požádal, aby nestráceli odvahu čelit náboženské lhostejnosti a individualismu, které často ve společnosti převládají.
0: Řím. Při příležitosti 29. světového dne turismu budou zítra náštěvníkům zdarma přístupná Vatikánská muzea a Vatikánské historické muzeum v Lateránském paláci. Vatikánská muzea se Sixtinskou kaplí budou otevřena od 8.30 do 18.00 hodin a muzeum na Lateránu nabízí prohlídky s průvodcem v 9, v 10, 11 a ve 12 hodin.
1: Konec zpráv. Inkulturace Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Jak jste nádherností? To je těžko říci. Můj otec byl turk, matka Armenka, a narodil jsem se na šedské lodi a zaregistrovali mě jako narozeného až ve Francii. A od té doby se touhám světem. Je to samozřejmě žád, ale užívají ho k tomu, abychom si uvědomili, jak rozsáhlé je mísení národů v dnešním světě. Tím se dostávají do styku a do konfliktu různé kultury a mentality. To ovšem staví před vážné problémy i život v církvi. Jmenuje se katolická všeobecná, ale ve svých kostelích slouží liturgii podle zvyku kraje. Nejlepě to bude vidět v Americe, u emigrantů z evropských a jiných zemí. Skupina Poláků si hned postavila svůj vlastní kostel. Italové italský, Češi měli blísto Čigága své velké benediktinské opatství atd. Není divu, že se místní církev převážně irského původu proti tému neustálému drobení bránila. Bischupové nutili emigranty, aby se co nejdřív zapojili do země, do které přišli, ale ti se nedali. Nebylo to ani snadné. Smál jsem se srdečně, když mě v New Yorku jedna stašenka původem ze Slovenska vyprávěla, že když jsem přišla, rozuměla v kostele jenom dvěma slovům – tantum ergo. Došlo i ke sporům. Svatý Stolec v Římě v době pína 12. se úředně emigrantů zastal zvláštní encyklikou, která má charakteristický titul exulpatrie, exultant z vlastí. Lidé, kteří vyrostli a získali víru ve svém prostředí, nemohou hned na obrátku překročit na jiný způsob modliteb písní pobožnosti. Tenka byla situace všem jiná. Emigranti se drželi ve skupinkách, mývali i své vlastní školy, mohli si postavit i svůj kostel a opatřili si i svého kněze. Je neuvěřitelné, jak dlouho se takové národní skupinky udržely. V Texasu například byl dávna biskup Mořskovský, který mluvil plyně česky, i když už jeho matka se narodila v Americe. Vyprávoval mi tento žert. V texasských českých vesnicích se mluvilo jenom česky, proto se naší mateštinu naučili i černí dělníci, kteří tam zapadli na práci. Jeden z nich přijel autobusem a četl si české noviny Katolík vydávany v Chicagu. Zahledl ho jiný černý Američan a oslovil čtenáře. Čověče, ty jsi taky Čech? Ne, já jsem Moravan. To všecko už nespatří minulosti. Emigranti jsou roztoušeni, jsou donuceni se překotně asimilovat. Někteří to dělají úspěšně, jiní tím trpí. To se pak odráží nepříznivě v jejich přístupu k církvi a všeobecně k náboženskému životu. Jak je zachytit, ptají seš kněží. Diskutoval se o tom při setkání kněží a lajíků z katolických spolků o nové evangelizací. Přitom se přihlásil o slovo jeden starší duchovní a pohlásil. Mluvíte o emigrantech, kteří zabloudí do vašich farností ciziny. Ale já vás chci upozornit, že máme v kostele i domácí emigraci, se kterou jsou stejné potíže, a to je mládež. Do kostele je vodí staří, ale ti mladí jsou už docela jiné mentality. Někteří duchovní to necítí. Jiní se naopak chtějí přehnadně přizpůsobit mladým a narazí ovšem na ty starší generaci. Jak najít rozumný střed? Doteční duchovní to pak doložil příkladem ze své vlastní farnosti. Přišel mu vypomáhat nový mladý měst. Účastnil se předtím pastorálního kurzu pro novou evangelizaci. Začal tedy hned od počátku zavádět mnoho změn. To ovšem vyvolalo mnoho protestů. Není díl, že většina pravidelných návštěvníků bohosložeb jsou starší lidé, přivykli si od mládí k tradičním formám zbožnosti, a teď jim to přijde někdo změnit. Spontánní protesty nepomohly. Farně rada vyslala staršího profesora, dobrého a rozumného katolíka, aby mladému knězi domluvil. Tento udělal rád protože i jemu se ty překotné změny nezamlouvaly. Varoval tedy duchovního, aby nevyvolával ve fánosti rozepře. Kněz se ovšem hájil těmito důvody. Já jsem přece odpovědný i za pokřtěnou mládež, která se kostelu vyhýbá, protože jim dnešní způsob modlení nevyhovuje. Musíme se tedy přizpůsobit jejich mentalitě. Na to profesor, já jsem byl vždycky přesvědčen, že se má svět přizpůsobit k poselství Kristovu a círky, a ne církev světu. I v divadle se laciné varie snad než zalíbit publiku, ale to nedělají opravdoví umělci. Dialog však neskončil úspěšně, příliš se nedohodlí. Ale přesto je problém přizpůsobení církve světu velmi důležitý, a byl vždycky aktuální v misií. Od doby druhého vatikánského sněmu se právem o tom tématu často mluvím. Aby se předešlo povrchnosti, neužívá se věrzu přizpůsobení světu, ale přizpůsobení poselství evangelia různým kulturám. Slovo svět tu zní negativně a zahrnuje skaženost a perverzitu které se ovšem církev přizpůsobit nemůže. Kultura naopak označuje souhrn pozitivních hodnot, které národ nebo skupina lidí vytvořuje. Může být původu profáního nebo přenesená z círních náboženství. Jak ji použit v církvi? Ruský křesťanský myslitel a básník Večeslav Ivanov o tom dlouho přemýšlel sám znal mnoho jazyků a dokázal obdivovat všecko krásné, co se v různých kulturách vyskytlo. Všiml si však také, že kultury stále vznikají a naopak zase zanikají. Stávají se pak jenom muzejními exempláři, jako například kultura starých egyptianů nebo babylonianů. Ale vedle nich je dodnec živá kultura židů starého zákona, Důvod? Protože všechno, co tam bylo, se stalo obrazem Krista. Nač bychom se například učili v katechismu, že David zabil Goliáše, kdyby to nebyl obraz Krista, který přemohl mocnou síru zla. Kdo dobře rozjímá, najde i v kultuře dnešní nové něco, co poslouží jako obraz života v Kristu. Když se ten obraz stane zřetelný, pak se může uvést do kostela, nevšak dříve. V našich chrámech musíme cítit, že jenom duch oživuje. Ten je jakoby atmosféra, ve které se cítí posílení, jak starší, tak i mladí, jak domácí, tak i cizí, společným dýcháním vzájemného porozumění v Kristu.
1: Vyslechli jste pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.